baie, baie welkom vir een en elke van julle by hierdie speciale moedersdag. Dankie dat ons saam met julle kan keier vandag in julle sitkomers en ek vertrouw dat het met elke van julle goed gaan. Ek het my mooie vroukie gevra om uh, net so iets speciaals te deel vir al die mamas vandag daar buiten en uh, sy gaan ons net bles met een kort woord vir elke mama daar buiten. Hallo julle. Ek het een boodskap raak gelees wat ek baie graag met julle wil deel en dit is een boodskap van Heather Farrell en al woorde het my baie geinspireer. Sy praat van waar die mans altyd opgaan na die berge toe om die heren te ontmoet, maar ons sien nooit dat die vrouwens opgaan na die berge toe om die heren te ontmoet nie. Die rede hiervoor is, vrouwens was net te bezig met hulle verantwoordelikhede, bezig om die huishouding te bestuur. Hulle kon nie net hulle babas los of die kostpotte los om op te gaan na die berge toe nie. Hulle moes by hulle verantwoordelikhede bly. As een vrou en ma voel ek soms nie vry genoeg vir my verantwoordelikhede of stil genoeg om tyd sommer die heren te spandeer nie. En die woorde wat sy gesprek het, het my kom inspireer en ek wil graag jou kom inspireer daarmee. Sy praat van en sy sê, God comes to women. Men have to climb the mountains to find God. But God comes to women wherever they are. In die bybel kom God na die vrouwens toe. Daar waar die vrouwens bezig is om water aan te dra na hulle families en bezig is om kost te maak, daar ontmoet hy hulle. As hulle sit langs siekbeddens of geboorte gee of bezig is om na die ou mense te kyk, daar ontmoet God die vrouwens. Saals by die leeggraf was Maria die eerste persoon gewees wat Christus sy opstanding kon beleef en sy was net daar om al vrouwelike plig te doen. Hierdie vrouwe het die geleentheid waar hulle hulle self vind aangezig tot aangezig saam met die Heere. Daar waar hulle bezig was met hulle gewone take. Ek denk dit is rarig amazing hoe die Heere net hulle kon ontmoet het waar hulle bezig was. So, as jy soos ek soms skuldig voel oor het jy nie genoeg tyd saam met die Heere spandeer nie, dan wil ek jy rarig inspireer met haar woorde wat sy gesê het. God comes to women. Hy weet wie jy is en hy ken jou en die laste wat jy dra. Hy sien ons en as ons ons oor en ons harte oopmaak, gaan ons hom ook sien, daar waar ons is. Dit is so'n mooie gedachte, God comes to women. En vir elke mama daar buiten en vir elke vrou daar buiten, ons bid vir julle, um, ons dink aan julle, ek hoop julle word bederf vandag en dat dit een mooie dag vir julle sal wees. Een baie gelukkige Moedersdag van ons af. Bless jylle. God comes to women. So mooi gedachte. Um, my boodskap vir jou vandag is ons tweede laaste boodskap in hierdie weeks. Haarkloop saam met helde. En weer eens welkom vir allemaal wat kyk vandag. Ons is in die tweede laaste boodskap van hierdie weeks. En dis vir my lekker dat jy saam met ons inskakel vandag. Ons kernvers is die bedeers 12 vers 1, wat die volgende sê Terwijl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het laat ons elke las van ons afgooi. Het is eigenlijk so bemoedigend die, die kernvers hy sê laat ons elke las afgooi daar is een skare van getuies wat ons aanmoedig, wat ons aantjeer sal die Engels sê, so lekker Maar, maar as jy ooit gewonnen het, wie sê die mense? Is die geloofshelde in Hebreus 11, maar dit is ook ons 
familie. En die Bijbel komt sê, dat ons elke las afgooi, beteken die Bijbel maak melding daarvan, dat hierdie leven moeilik is. Dat is uitdagings in hierdie leven. Hy gaan aan en sê, ook die sonde, wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wet loop, wat vir ons voorle, met volharding haarkloop. Die Engels sê, with perseverance, wat beteken patience en endurance. Beteken het gaan lang vat, is soms moeilik, die leven is, is nie altyd makkelijk nie, maar dit is moendlik. En vir ons is het nog moendlike, want daar is skare, wat ons aanmoedig. Dat is geloofshelde in Hebreus 11, mense soos Abraham en David en Mooses, al van hulle is bezig om ons aan te moedig in die levenswetle. As ek, as ek vir een oomblik kan stilstaan, is ook ons familielede, val, val jy wat dalk vandag moedersdag vier, en, en jy kan nie by jou ma wees nie, want sy is dalk nie meer met ons hier op aarde nie. Ek wil jou kom, kom geruststel, weet net, sy is bezig, om jou aan te moedig. Moe nie opgee nie. Moe nie ophou nie. Hier is een skare van geloofsgetuies wat ons aanmoedig. Kom, ons sluit die oor. Heere, dankie vir hierdie skrifvers. Is my gebed, heere, hierdie boodskap. Kom, breek het oop. Kom, bedien elke persoon daarmee, heere. Heere, kom, bemoedig ons daarmee, heere. Kom, maak ons sterk, heere. En mag jy gees die naprediker wees. Ons bid het in Jesus naam. Amen. En amen. So die Bijbel maak melding, dat ons in die levenswetloop is, en, en dat daar skare is wat ons aanmoedig. En, en is nogal een lekker gevoel, wanneer daar mense jou toejuig en jou aanmoedig. Die probleem net met die skare is, jy kan nie altyd hoor wat die individie sê nie. En hier is die lekker ding van hierdie weeks, is wat ons doen, week na week, haal ons die individie uit, een geloofsheld uit, wat voorkom in Hebreus 11, en wonen, en ons gaan stil, staan bykie stil eindelijk, wat zou hulle vir ons sê? En, en ek het so paar dinge gaan uithaal oor rondom die persoon van Sarah, op moedersdag, wat zou Sarah vir ons gesê? As sy saam met ons om in die baan kon loop, in die levensbaan wat ons haar loop, wat zou haar woorde van aanmoediging vir ons gewees het? Wat zou haar levenslisse vir ons gewees het. En ons gaan bykie stilstaan by Sarah. Ek wil jy moet saam met my lees in Genesis 15 van vers 1 tot 6 wat die volgende sê. Hierna het die woord van die Heere in een gezicht tot Abraham. Abraham hier so het nog nie, sy naam is nog nie verander na Abraham toe nie. Hy is nog Abraham. Hy sê die volgende, moet nie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Het is interessant, elke keer wanneer daar een belofte kom vir ons van die Heere af, gaan dit gepaard met hierdie woorde, moet nie bang wees nie. Het sê eigenlijk vir ons, hier kom een moeilike tyd. Voordat jy die, die belofte kan ontvang, gaan daar eerst een moeilike tyd kom. Maar ons hoef nie bang te wees nie. Vers 2, toe sê Abraham, Heere my God, Wat kan jy vir my gee? Ek sal kinderloos sterf. En Eliezer, die man wat uit Damascus, uh, die man uit Damascus sal my besitting skryd, was sy, sy slaaf gewees. Abraham het verder gesê, jy het nie vir my een nageslag gegeen nie. Een slaaf uit my huis sal my erf 
genaam wees. Maar die woord van die Heere het tot Abraham gekom, daar die een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasat is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Heere vir Abraham buiten toe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Die Heere het geweet hy kan nie. Verder sê die Heere vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Heere gegloe en die Heere het het goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Heere gehandel het. Hier kom die Heere en hy kom gee belofte aan Abraham dat, dat jy sal een nageslag hee. Het sal so groot wees soos die sterre ruim, jy sal het nie kan tel nie. En het, en het maak nie eindelijk sin nie. As jy dink aan het, het maak nie sin, vooral in hierdie tyd. Abraham is al oud en, en, en het maak nie sin nie. In teendeel, hierdie belofte is vir Abraham gegee en vir Sarah gegee 25 jaar voordat dit gebeur het. Voordat hulle is sien gekryd, 25 jaar voordat. Dit, dit maak nie sin nie. Het maak nie sin in, in, in sy denkwijs nie, maar het gegloe. En baie keer is het makkelijk vir ons wat, wat die story lees, dat het nou sin maak, want, want kyk 25 jaar later, toe, toe het het gebeur, nou maak alles sin. Maar hierdie boodskap is vir jou en vir my, en hierdie tyd waar ons is, en hierdie, hierdie reeks wat, wat ek met jou deel oor geloos helde, is om jou aan te moedig in hierdie tyd. Maar hierdie boodskap oor die geloofsheld Sarah is specifiek vir as God, vir wanneer ons God nie verstaan nie, vir wanneer ons om nie verstaan nie, en ons ongeduld, ons begin oorweldig. So hierdie boodskap, wat ek met jou vandag wil deel, gaan vir jou en vir my, vir wanneer ons God nie verstaan in hierdie tyd nie. Jere, maar jy het gesê, dit gaan een goeie jaar vir ons weer. Jere, jy het gesê, dit is my jaar. Jere, jy het is vir my en jou wat die Heere nie verstaan nie, en wanneer ons oorweldig word, dier ons ongeduld. Nou as jy kyk na die story van Sarah, Sarah het droog gemaakt, Sarah het de belofte van die Heere ontvang, en het het nie gebeur nie, en sy wou dit in haar eie hande neem, om het te laat gebeur, sy het ongeduldig geraak. Ek wil vir jou een ding eigenlijk sê, is, een piekie geduld kan jou baie pijn laat spaar. Maar ongeduld, ongeduld, een oomblik van ongeduld, kan baie spuit bring. Wees geduldig. As ek denk aan, aan Sarah, wat droog gemaakt het, wat, wat die belofte na eie hand wou neem, wat sou sy vir ons gesê het? Wat die groot gedachte, wat sy vir my en jou wil sê, waar ons, waar ons in die tydperk sit, en, en jyre, dit maak nie sin wat jy doen nie, en, en ongeduld is bezig om ons te oorweldig. Wat sou Sarah vir ons sê? Ek dink, Sarah sou vir ons gesê het, en hierdie groot gedachte by ons geloos het, moet nie die belofte van God bemoeilik met jou eie oplossing nie. Moet nie die belofte van God bemoeilik met jou eie oplossing nie. Sarah het die belofte bemoeilik, en, en die lekker ding van die Bijbel is, en, en hoe ons in die reeks ook haar story kan leer, is ons hoef nie diezelfde foute te maak nie. Jy het alke belofte van die Heere ontvang, maar Sarah kom sê vir ons, moet dit nie bemoeilik 
met jou eie oplossing nie. Sy het het gedoen. Sy het die les geleer. Sy het seer veroorzaak, omdat sy al eie oplossing wou bring vir die Heere sy belofte. Wat sou sy vir ons sê? Wat sou Sarah vir ons sê? Sarah, denk ek, sou vir ons gesê, vertrouw op die Heere. Vertrouw op die Heere. Al vat het lang. Al vat het lang. En, en kijk, ons, ons dien een Heere wat wat ons weet nou al, langvattend situaties. Ek wil het so sê, God is awesomely slow, but he's never too late. Laat my denk aan die, aan die ou wat in gesprek getreed met die Heere, en sê, Heere, wat is, wat is een miljoen jaar vir, vir u? En die Heere antwoord om, en sê, dit is soos een seconde vir my. Heere, wat is een miljoen rand vir u? Dit is soos een cent vir my. En die man kom en hy sê vir die heren, of hy vraag vir die heren althans, maar heren, gee asjeblief my een miljoen rand. En die heren antwoord en sê, gee my net een sekond. <laughs> ek denk een snaaks, ek gee nie om waar jy sit in jou, in jou uh, sitkom en daar is snaaks. Uh, elk geval, vertrou, vertrou die heren, al vat dit lang. Het het lang gevat vir Sarah. Sy dit bemoeilik dier die belofte na eie hande te neem. Genesis 16, lees saam met my vers 1 en 2. Is voordat haar naam nog verander het. Sarai het nog nie vir haar man Abraham een kind in die wereld gebring nie. Sy het een Egyptische slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abraham, die Heere het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hee gaan slaap by my slavin. Misschien bring sy een kind in die wereld, wat my eie kan word. En Abraham het saamgestem met sy vrou. En ons weet, die geschiedenis van hierdie verhaal is, Hagar het swanger geraak, sy het een seen gebaar met die naam Ismaël. Ismaël, wat die nageslag is van allemaal in die, in die midde-ooste tans, en, en ons weet wat in die midde-ooste aangaan. Sarahse oplossing, Sarahse oplossing het eindelijk chaos veroorzaak. Moe nie een Sarah oplossing soek nie. Vertrou op die Heere, al vat dit lang. Een Sarah oplossing skep chaos. Vertrou op die Heere, al vat dit lang. Net so moet ons ook op die Heere vertrou, al lyk het belachelijk. Al maak het nie sit nie. Ek bedoel, as gelovig is en, en as christen, wil ons baie keer, hey, alles moet normaal wees. Ons, ons wil net normaal lyk en normaal optree. Maar niks wat die Heere doen, is normaal nie. Wanneer jy die Heere begin volg, gaan hy van jou verwacht om, om, om dinge te doen wat eigenlijk belachelijk lyk. Ek bedoel, dink net daar oor, om, om dooies op te wek, is nie normaal nie. Om siekes gezond te maak, is nie normaal nie. Om die rooie see oop te kloof, is nie normaal nie. Ons dien nie een normale God nie, ons dien een boonatierlijke God, kerk. En ons gaan baie keer dinge moet doen, al lyk het belachelijk. Sarah moes het doen. Ek bedoel, dink net daar in Genesis 18, sê die volgende in vers 10, Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar, hierdie tyd, na jou te kom, terugkom, en dan sal jou vrou Sarah een seen hee. Sarah het by die tentopening gestaan en afgeluister, en die een wat gepraat het, was aan die buitenkant. Abraham en Sarah was al by baie oud, en Sarah was vir die ouderdom van kinders in die wereld 
bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink. Sal ek nog genot kan hee, nou dat ek afgeleef is, beteken hy oud is, sy het gelag. En het was nie een lag, waar sy uit vreugde het lag nie, het was eindelijk een lag, waar sy gedink het, hierdie ou weet nie waarvan hy praat nie. En die Heere het aanstoot geneem oor haar lag. Vers 13, toe vraag die Heere vir Abraham, waarom lag Sarah? Waarom denk sy, sal ek werkelijke kind in die wereld bring, nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Heere? Op die vastgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sarah een seen hee. En as jy denk aan dit, dit klink sommer belachelik, het lyk belachelik. Abraham is al 100 jaar oud, Sarah is 90. Denk jouself net in wanneer oma in die vertrek instap met haar kiwi en sê, my liewe kinders, ek is swanger. Ek bedoel, niemand van ons gaan het geloo nie, dit, dit klink en lyk net belachelik. Maar die Heere gaan betekend van ons dinge verwacht, wat nie in ons normaal en in ons normale denkwijse lyk en hoe ons het kan insien. Maar nog steeds moet ons op die Heere vertrouw. Dis wanneer, baie keer wanneer jy dalk, wanneer jy dalk vir die eerste keer na ons kerk toekom of vir die eerste keer ons aan bidding luister, Dit lyk dalk nie vir jou normaal nie, is dalk nie gewoon daar nie. Maar die psalms is so vol daarvan oor hoe ons die Heerse naam moet groot maak, dat ons moet hande klap, ons hande moet ophef. En ek weet, dit is dalk ongemakkelijk vir jou, maar vat tenminste die volgende twee. Vertrou die Heere, al lyk het nog steeds belachelijk. Ek bedoel, as, as jy om begin aan bid, en dit dalk niet vir jou, begin het met jou voet. Ek bedoel, begin het, begin net met jou voet, die volgende week, begin jou hande bysit, ek bedoel, of hou net jou hande hier, weer kan haak, en jy, kan jy bykie breer, dan kan jy die baba vast hou, hou dan die baba vast, ons sal later by die sesse uitkom, maar, maar begin net die volgende twee te gee, en in die geloofswandel, saam met die Heere, vertrou die Heere, al lyk het soms, belachelik, ek denk wat Sarah vir ons sal kom leer het, is, vertrou die Heere, al doen die mense rondom jou dit nie, al vertrouw hulle om nie, hou aan om die Heere te vertrouw, en ons is in die digitale era, en, en is eindelijk wonderlik, want die boodskap kan uitgaan vir mense recht oor die wereld, en, en mense kan die boodskap ontvang, die probleem van die, die digitale wereld waar ons ook is, is die stemme, en die aantal stemme wat ons thans het, wat ook met ons praat, Ons het so baie stemme wat met ons praat en, en stemme wat in ons levens inbring van, van mense wat blogs skryf en, en, en niesprogramme en soveel stemme wat ons baie keer laat twyfel oor die belofte wat die Heere vir ons bring en gegeet oor ons levens. Moe nie toelaat dat so baie stemme inspraak het in jou leven nie, want jy gaan kan begin twyfel in die droom wat die Heere vir jou het. Vertrou op die Heere, al doen die mense rondom jou dit nie. Hou aan om om te vertrouw. Genesis 21 vers 6 en 7 Sarah het toe gesê, God het gemaakt dat mense vir my lach. Elkeen wat van Isaac hoor, sal vir my lach. Sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê, dat Sarah seens aan haar borst sal laat voet. Ek het in sy ouderdom en seen in die wereld gebring. Hou aan om liefde, hou aan om te gloe, 
Al doen die rest van die wereld dit doen nie. Al doen mensen rondom jou dit niet. Hou aan gloeien. Want op je einde van die dag, als je constant is in jou geloof, constant is in jou liefde, constant is in, 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 in jou weese en, en hoe je mense hanteer en lief is vir en constant geloof, dis wanneer die mense begin gaan samenlag en sê, maar, dis nie die Heere. Hier die hemel word groter en die hel word kleiner, want ons hou aan gloe, so dat mense kan sien. Dit het tijd geword, laat ons Sarah terug sit in die, in die gehoor, maar, maar as sy nog een rondte saam met ons sou kon loop, wat sou haar woorde van bemoedigend vir ons gewees het? Wat sou sy vir ons gesê het? Ek denk as ons gaan lees in die bewees 11, vers 11, en ek wil uit die New International Version lees, hy sê, And by faith, even Sarah, ik weet niet hoe lees jy daar nie, maar, maar self Sarah, sien Sarah het droog gemaakt, sy het haar eie oplossings probeer bring, maar sy het nog steeds in die geloofselde ingekom, sy is nog steeds deel van, van die lijst in Hebreus 11, want het kom wees vir ons net hoe genadig die Heere is, sy is nog steeds daar, al het sy droog gemaakt, die Heerese belofte was groter, die Heere het kom herstel, Dalk het jy droog gemaakt. Dalk het jy dinge in jou eie hande geneem. Die Heere kan kom herstel in hierdie tyd. Sarah het achtergekom. Haar oplossing was een swak plaas vervangen vir die Heere sy belofte en wat hy wil doen. So wat sou sy vir ons gesê het? Ek denk haar laaste woorde van bemoedigend sou die volgende gewees het. 1. Moe nie probeer om voor God te kom wanneer hy nie vinnig genoeg vir jou is nie. Moe nie probeer voor God te kom, wanneer hy nie vinnig genoeg vir jou is nie. Ongeduld kan baie pijn veroorzaak, en baie hartseer veroorzaak. Moe nie probeer voor hom kom, wanneer hy nie te vinnig is nie. 2 Petrus 3 vers 9 sê, Die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink betei mense so. Hy is geduldig, met jylle. Hy is geduldig. Hy is een geduldige God. Hy is a God of patience. Moet nie voor hom probeer kom, as hy nie vinnig genoeg vir jou beweeg nie. So het bring my by die vraag is, wat doen ek terwijl ek wacht? Wat doen ek terwijl ek wacht? Die geheim tot ongeduld is om iets anders te, te doen in die tussentijd. Die geheim tot ongeduld is om iets anders te, te doen in die tussentijd. Psalm 37 vers 7 sê dit so mooi, hy is twee gedeeltes. Hy sê, be still in the presence of the Lord and wait patiently for him to act. Hy sê verder, don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Wat doen ek? Zelfen, hoe bedoel jy? Wat is my tussentijd? As, as ongeduld in jou hart inkryp, as al, as al ongeduld in jou inkom, hier is wat ek vir jou sal sê wat jy moet doen. Vat elke dag 10 minuten. 10 minuten in die ochend, of 10 minuten, werk goed in die ochend, of goed in die avond. En, en sit die, sit aan biddingsmusiek in. Uh, uh, sit aan biddingsmusiek aan. Uh, Daar kom een tyd wat, wat ongeduld in jou hart opkryp en jy is onzeker en, en jy raak ongemakkelijk. Vat 10 minuten, 
gaan sluit jezelf toe in je studiekamer of op een plek waar het stil is en sit aan biddingsmuziek aan. Worship die Heere. Word stil. Word stil voor hom. Ek hou van hoe, hoe die vers het sê in die tweede gedeelte. Hy sê, don't worry about evil people who prosper or threat about their wicked schemes. Don't worry about evil people. So sit, sit die aanbiddingsmusiek aan en sluit die ander stemme uit. Van jylle moet een oomblik net vat vir een paar dagen, vir een paar weke selfs en Facebook vast. Want, want daas, daas, soos die Engels sê, evil people en ons sien dit, maar jy is bezig om jezelf bang te maken, want jy lees heel tyd die stories. Ons kan baie keer so ingetrek word dier ander stemme, ons kan een normale fliek kyk en dink dis die waarheid. So wat doen ek? Vat 10 minuten van jou dag. Word helemaal stil, sit aan binningsmusiek aan en sluit die ander stemme uit. Van jylle moet Facebook dalk vast vir een week of twee. Van jylle moet die nies vast vir een week of twee. Kom by die Heere uit en word stil. Laat toe, laat al die rustigheid hier die ongeduldige weese binnen jou kalmeer. Nommer 1, moet nie probeer om voor God te kom, wanneer hy nie vinnig genoeg vir jou beweeg nie. Nummer 2, as jy moet wacht, as jy in tijd is van wacht, focus op wat in jou gebeur en nie wat met jou gebeur nie. Focus wat in jou gebeur en wat nie met jou gebeur nie. En baie keer in hierdie tyd wil jy net in ons kom werk. Ons is dalk gefrustreerd en is nie lekker wat nou met ons gebeur nie. Ons verloor dalk sekere aspekte van ons bezighede en ons verloor dalk inkomst en het is nie lekker wat met ons gebeur nie. Kerk, die Heere stel meer belang in jou karakter as in jou gemak. En as ouders doen ons het ook. As die school weer begin en toe die school nog aan die gang was, ek en Luca moet vroeger opstaan om die, om die verkeer te mis en, en ek moet om gaan vroeg wakker maak. En dan wil hy nog bykie leen en as hy vir my sê, ek wil nog bykie slaap. Ek sê nie vir hom, is ok, jy kan morgen school toe gaan, jy kan bykie uh, TV games speel vandag. Nee, 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 jy moet uit die bed uitkom. Ek weet, jy is gemakkelijk daar in jou bed, maar jy moet uit die bed uitkom, so dat jy uh, kan een onderrug kry, so dat jy een toekomst kan vir jouself gaan, gaan, kan maak, so dat jy enig weer vir my kan sorg. So ons werk met de plan. Ons, ons stel belang in die karakter, in die vorming van ons kinders. Ons stel belang daarin. En dis ook om sy gemak pla my glad nie, ek stel meer belang om om te ontwikkel, as in sy gemaakt, selfde met die Heere, focus op wat in jou gebeur, en nie wat met jou gebeur nie, laat my dink aan, aan toe Mieke moes geboorte gegeet, het vir, vir ons drie kinders, sy het normaal gekwam, vir al drie kinders, en, en het was so'n vreugdevolle dag, maar ek bedoel, wanneer mens geboorte gee, dit is pijnlik, dit is seer, Dit is ongemakkelijk. Maar die mooie ding daarvan is, ons het nodig, en wanneer mense in, in geboorte gaan, en, en, en wanneer die bevalling plaasvind, het, het ons nodig om aan te hou, uh, die pijn te druk, want aan die ander kant van die pijn, leed daar een toekomst. Wat ek vandag vir jou wil sê, aan die ander kant van jou pijn, leed daar een toekomst. Romeine, 8 vers 24 en 25 in die message vertaling sê die volgende. 
That is why waiting does not diminish us. Any more than waiting diminishes a pregnant mother. We are enlarged in the waiting. So we are enlarged in the waiting. We, of course, don't see what is enlarging us. But the longer we wait, the larger we become. And the more joyful our expectancy. Kijk wat die Heere in jou doen. Focus op dit wat hy in jou doen. Geduld is nie die vermoe om te wacht nie. Geduld is nie die vermoe om te wacht nie. Maar hoe jy optree terwijl jy wacht. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, my broers, jylle moet baie blij wees wanneer allerlei beproevings oor jylle kom. Want soos jylle weet, as jylle geloof die toets staan het, stel dit jylle in staat om te volhard. Passions and endurance. En die volharding moet end uit volgehou word, so dat tot volle geestelike rijpheid kan kom, sonder enige tokortkominge. Die Heere wil iets in jou kom doen in hierdie tyd, en focus daarop. Wat is dit Heere, wat een my wil kom doen? Laastens, nummer drie. Selfs, ek denk Sarah sou die volgende vir ons gesê het, selfs ons allerbeste kan nie vergelijk met alles wat God in gedagtes het vir ons nie. Ons allerbestes, dit wat ons dink ons kan doen, die plannen wat ons beraam, kan nie vergelijk met alles wat God in gedagte het vir ons nie. Kan nie vergelijk nie. Hy het iets vir jou in stoer na die tyd, wat groter is as wat ek en jy kan droom of dink. Ek wil afsluit met die vers. In Jesaja 64 vers 4, die message vertaling sê die volgende. Since before time began, no one has ever imagined, no ear heard, no eyes seen, a God like you who works for those who wait for Him. Die Heere is bezig om te werk. Ek wil u kom aanmoedig, die Heere is bezig om groe dinge te doen. En ons gaan het beleef, na hierdie tyd. Moe nie opgee nie. Moe nie jou eie planne beraam nie. Wacht op die Heere, want hy is bezig om vir jou te werk. Die Heere het iets beters vir ons. Ons moet bereid wees om te wacht. Kom ons sluit die oor. Heere, dankie vir die story van Sarah. Heere, dankie dat sy ons kom bemoedig, Heere. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade en dat jy geduld het met ons. Heere, mag ons op jy wacht en op jy vertrouw, Heere. Heere, daar waar ons dalk ongeduldig geraak, Heere. Heere, mag ons stil word voor jy. Mag ons jy aanbid en die stemme van die wereld uitsluit, Heere. Dankie, Heere, vir die groot goed wat op pad is vir een en elke van ons. Ons bid het in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil jou graag uitnooi ter afsluiting. As jy gebed nodig het, as jy persoonlijke bediening nodig het, as jy sê, Zelvin, ek kan nie meer nie, ek wil jou graag uitnooi, na hierdie boodskap op Zoom, 
wil ons jou graag bedien. Jy kan inskakel, dit gaan privaat bly, jy gaan in een breakout room gaan, saam met een van ons pastore, en, en ons wil graag vir jou bid, en ons wil jou uitnooi, om ons die geleentheid te gee, om dit te kan doen. En dan, as jy nog nie ingeskakel het by groepsleven nie, skakel asjeblief in, daar Zoom groepe, recht dier die week, moet nie die lewe alleen doen. Mag jy een fantastische moedersdag hee, en ek hoop vir al die mamas, jylle word bederf vandag, ons hou aan vir jylle bid, en ons is baie lief vir jylle, bless jylle.